0: Bonjour à tous, salam alaykoum, donc euh, voilà je, je vais vous présenter nos deux conférenciers euh, de ce soir pour euh, cette conférence sur l'écologie, donc euh, tout d'abord Romero Marungio, il est docteur en sociologie à l'université de Lille, hein il est également chercheur associé à l'institut de recherche sur le pluralisme religieux et l'athéisme IPRA de l'université de Nantes. Il est reconnu en tant que spécialiste de l'islam français. Donc, euh, Omerou Maranjou aime réinterroger l'islam et combattre les idées reçues, les approximations, les postures radicales de tous bords, afin de démontrer qu'islam, modernité et droit de l'homme peuvent se conjuguer harmonieusement. Il apporte ainsi sa contribution au débat sociétal en adoptant un positionnement humaniste et spirituel assumé. Il est auteur de plusieurs ouvrages, euh, le premier en finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans aux, at- aux éditions de l'atelier, rouvrir les portes de l'islam aux éditions Atlandes, et euh, il a un dernier ouvrage en cours qui va paraître en mai sur l'animal en islam. Il, a, il aura pour titre l'islam et les animaux aux éditions Atlandes. Et donc justement, cet, euh, Eric Geoffroy en a écrit la préface, donc ça me permet de le présenter à son tour. Donc il est le président de notre association Conscience Soufie, expert dans la pensée et la spiritualité islamique. Il enseigne l'islamologie à l'université de Strasbourg et il est spécialiste du soufisme. Et il travaille aussi sur les enjeux de la spiritualité dans le monde contemporain et traite également d'écologie. Et l'écologie est un sujet qu'il affectionne particulièrement, à titre personnel aussi, en tant que corollaire à la démarche spirituelle. Donc le thème de l'écologie a été traité par Conscience Sophie au cours d'un séminaire qui a eu lieu le 1er février à Paris. Et nous remercions encore beaucoup euh, Homero Marongio de renouveler aujourd'hui son exposé dans le cadre de notre confinement. Et... Ensuite, nous bénéficierons aujourd'hui de l'éclairage d'Éric Geoffroy qui n'avait pas pu participer à ce séminaire euh, euh, ce 1er février, une petite réparation en somme, hein, au profit d'un plus grand nombre. Et nous le remercions également. Voilà, donc cette conférence se propose de situer la question de l'écologie dans une perspective islamique, d'une part, avec Homero Maungio, et dans une perspective soufie, d'autre part, avec Éric Geoffroy. Mais ces deux perspectives, bien sûr, euh, se rejoignent et se confondent souvent. Voilà, je leur laisse la parole et nous souhaite à tous une excellente conférence. Et donc, c'est Homero qui va commencer cet exposé.
1: Merci euh, nefissa pour euh, cette présentation. Salam alaykoum wa rahmatullah bonsoir à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, c'est un plaisir euh, de partager ces quelques réflexions euh, mm-hmm. Au-delà de, de la présentation euh, académique que tu as faite de ma personne, euh, ici c'est plus la réflexion d'un musulman qui partage euh, quelques idées très modestement avec ses co Juste, je voudrais en complément de, de la présentation vous mentionner ce petit livret qui est intitulé « Le dialogue euh, » et qui est édité par euh, la Conférence des évêques de France. C'est le cahier numéro un d'un groupe qui s'appelle « Théologie en dialogue » et j'ai eu l'honneur de le rédiger en, en compagnie, et je dirais même en compagnonnage avec euh, Adrien Candiard, qui est un Dominicain installé au Caire, à l'IDEO, à l'Institut Dominicain des Études Orientales. Et donc, nous avons traité dans, dans ce premier cahier, euh, à travers euh, la problématique du, du dialogue euh, entre chrétiens et musulmans, euh, tout un ensemble de questions, nous avons traité donc déjà du statut de l'humain, de la parole de Dieu qui entre dans l'histoire du monde, de la vision que nous avons de l'autre et forcément s'est poser la question de qu'est-ce que l'homme finalement, qu'est-ce que l'humain et quelle est la place de l'humain dans l'échelle de la création euh, donc vous trouverez quelques aspects de ce que je vais euh, traiter euh, très rapidement ici. Et pour ne pas que j'oublie, je mets en même temps mon petit compteur pour euh, ne pas dépasser le temps qui m'est euh, imparti. Euh, donc voilà, comme ça, je sais combien de temps je vais euh, parler. Je ne vais pas empiéter sur le, sur le temps imparti à, à mon ami euh, et confrère euh, qui prendra. Euh, euh, qui fera suite à mon intervention. Euh, en l'occurrence Yunès. Euh, alors personnellement, j'ai, j'ai réfléchi à, à cette question de, de l'écologie. Alors dans une perspective globale, il ne s'agit pas ici de parler d'un parti politique euh, ou euh, simplement du fait de, de s'abstenir de faire du mal à, à son environnement. Dans une perspective coranique, j'entends bien ici coranique dans le sens de, de l'expérience mohammedienne et de la, de la première communauté euh, qui euh, va s'agglomérer autour de de lui, de sa prédication et de de l'expérience des premiers musulmans euh, parce que je fais une différence entre cette expérience et l'islam en tant que religion instituée par, par la suite avec ses, euh, ses codes et puis son ancrage dans les empires successifs, Omeyad, Abbasid, etc., on pourra en discuter par la suite. Euh, quand on regarde le texte coranique et quand on voit l'expérience des premiers musulmans, il y a tout un ensemble de questions qui, euh, qui émergent sur... Euh, comment ils vivaient, quel est le fond du message qui est apporté par le prophète, et d'emblée on voit un décalage qui a provoqué chez moi une, une véritable crise. Je me suis dit, comment faire le lien entre euh, une parole euh, de Dieu qui surgit au 7e siècle dans ce que j'appelle une économie de subsistance, c'est-à-dire que les êtres humains avaient l'habitude jusqu'à une époque récente ben de, de travailler pour gagner leur pain ou leur dû, comme, comme l'on dit, mais également pour pouvoir se nourrir. Ils étaient obligés soit de chasser ou en tout cas de faire des efforts très contraignants pour produire leur propre nourriture. Aujourd'hui, nous vivons dans, une, dans un monde qui est complètement différent. Euh, la plupart, voire la quasi-totalité d'entre nous, euh, donc, quand je, quand je dis d'entre nous, je parle vraiment euh, ici pour nous qui vivons en Occident euh, et pour globalement les gens qui vivent dans une, dans une vie citadine, qui sont très éloignés des campagnes et qui ne produisent pas directement leur nourriture. Nous vivons dans ce que j'appelle une économie d'abondance. D'ailleurs, l'un des signes aujourd'hui, c'est que le taux de mortalité globalement dans le monde qui est dû euh, à l'excès de consommation à dépasser la mortalité qui est due à la famine donc c'est bien le signe que euh, l'abondance euh, nous tue euh, autant que la famine peut nous tuer voire plus donc il y a une dérégulation il y a une dérégulation dans l'accès au bienfaits, euh, en tant que croyant je dirais au bienfaits que Dieu euh, nous donne dont il nous a pourvus et le fait de penser et de faire l'effort d'acquérir, d'acquérir sa, sa subsistance. Donc nous sommes quelque part déconnectés. Et Il y a un verset du Coran qui, qui m'anime depuis de nombreuses années, qui indique les deux voies primordiales ou essentielles pour accéder au divin, c'est le fameux verset où il nous est dit Sanurihimu ayatina wa fi hatta c'est-à-dire nous leur montrerons donc c'est Dieu ici qui s'exprime à travers ce superlatif nous leur montrerons nos signes dans les horizons c'est-à-dire dans le cosmos et en eux-mêmes donc, dans le microcosme, au plus profond de nous-mêmes, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en nous-mêmes, afin qu'il leur apparaisse vérid- évident que Dieu est la vérité. Et ici, le terme de hakr, on peut le prendre dans, dans deux sens. On peut le prendre ici à travers la vérité du message, ou la vérité de l'unicité divine, mais on peut le prendre également dans une perspective soufie, dans le sens où, ce « haq » représente la réalité ultime ou la seule réalité tangible. Donc, est-ce que quelque part, nous ne vivons pas dans un monde d'illusions Et ces illusions, ce sont toutes les croyances qui sont ancrées au plus profond de nous et qui nous voilent la perspective euh, du divin, qui nous voilent cette cette ultime réalité ou cette seule réalité euh, tangible Donc là, vous voyez que ça nous plonge déjà dans euh, tout un ensemble de questions et je laisserai euh, Younes qui est beaucoup plus compétent que moi euh, sur ce volet euh, répondre à d'éventuelles questions euh, ou euh, entamer une discussion sur ce sujet. Et à partir de là, j'ai cheminé dans euh, ma réflexion sur le Coran en essayant de mettre de l'ordre dans ce que j'appelle la trilogie euh, primordiale Qui est constitué de trois termes. C'est tout d'abord la khilafa, c'est ensuite le mitar, euh, et c'est le troisième terme, euh, le dépôt, al-amana. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Quand vous lisez le Coran, vous vous apercevez qu'il y a un récit fondateur. Donc, Dieu crée le monde, ensuite, il crée l'être humain, il s'adresse aux anges et il leur dit Je vais mettre sur la terre. Un khalifa. Alors le terme fait débat hein, chez les exégètes et les théologiens dans le sens où on peut le prendre soit dans le sens de euh, lieutenant ou vicaire ou alors dans le sens de successeur. Donc, grosso modo, si je parle dans un langage très simple et euh, euh, convenu, euh, est-ce que Dieu nous a filé les clés de la boutique en disant « faites ce que vous voulez » Euh, je vous donne euh, la route à suivre mais euh, vous, êtes complètement, vous, vous tournez complètement en roue libre ou est-ce que nous sommes dépendants euh, de l'action de Dieu dans le monde dans le sens où Dieu ne s'est pas retiré du monde il est toujours actif dans ce monde et il nous pose des limites et il nous rappelle sans cesse à l'ordre en fait les deux sont en articulation nous sommes à la fois complètement libres et tout un ensemble de versets du Coran vont dans ce sens, mais Dieu est là aussi pour mettre des garde-fous et nous rappeler à l'ordre lorsque nous dépassons tout un ensemble de limites. Alors il est vrai qu'un certain nombre de versets du Coran sont assez euh, forts dans le sens où ils montrent que la capacité d'action de l'être humain dans le monde elle est quasi illimitée. Quand vous lisez par exemple un verset du type yam'ashara al-jinn wa al-ins inista'tum an tandhudu min aqtaris-samaa' wa al-ardi fa-tandhudu euh ô oh, vous êtres humains et génies si vous avez la capacité de pénétrer les confins euh, du monde ou de l'univers alors faites-le et il termine en disant la tandhudu na'ila vous ne pourrez le faire qu'à l'aide d'une puissance matérielle, bon, c'est un verset parmi les versets du Coran qui manifestent la capacité d'action de l'être humain qui sont absolument fantastiques parce qu'on voit que l'être humain a une capacité d'action qui s'étend au fur et à mesure et ça pose tout le temps l'articulation entre euh, la liberté et la responsabilité. Donc, Dieu met cet être sur la terre et il le met en tant que khalifa, donc en tant que euh, délégué ou euh, successeur ou vicaire, choisissez le terme qui vous convient le mieux. À partir de là, Dieu prend un engagement, c'est la fameuse amana, il lui confie le le dépôt, c'est la fameuse amana, et ce dépôt a fait débat également chez les exégètes. Qu'est-ce que Dieu confie à l'être humain Et qu'est-ce que ce dépôt que les cieux, la terre, les montagnes ont refusé Ça soulève tout un ensemble de questions là aussi. Ce dépôt, les exégètes ont considéré que c'était l'islam, d'autres ont considéré que c'était le Coran, etc. Donc tout un ensemble de choses qui sont en lien avec la révélation, avec le fait de... Porter le livre ou euh, la la révélation que Dieu donne aux hommes. J'ai essayé pour ma part d'aller un peu plus loin en me disant si l'être humain est doté d'une capacité d'action par le fait qu'il est le représentant direct de Dieu ou le délégué de Dieu euh, sur terre, forcément ce dépôt consiste quelque part dans la prise de conscience de la responsabilité qui est inhérente à la liberté d'action et le verset du Coran qui fait euh, donc c'est, c'est le, le verset de la sourate Al-Hashr, la sourate numéro 59 du Coran euh, où je dis euh, euh, j'ai confié le dépôt, tu as la terre aux montagnes, etc. Ils ont tous refusé et l'être humain a accepté et le verset conclut en disant Inna jahula", et très certainement l'être humain et euh, se fait du tort à lui-même et est ignorant et les exégètes disent que cela est parce que les éléments de la création donc ici on parle d'éléments forts on parle du, de l'univers donc les cieux qui symbolisent le cosmos l'univers, la terre qui symbolise ici le monde créé sur lequel nous vivons ont tous refusé ce dépôt parce qu'ils ont compris les conséquences de cette liberté d'action, ils se sont dit « non, 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 moi je, pas, euh, je, je ne prends pas la responsabilité de cette puissance à agir ». Et l'être humain, lui, à l'inverse, et là vous allez retrouver un peu ce que vous vivez au quotidien, l'être humain a vu dans cette place qui était possible de prendre la gratification on retrouve souvent le même mécanisme dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire dans la vie profane de manière générale, la responsabilité, on voit surtout souvent une gratification et on comprend les conséquences de cela quand on doit justement mettre en œuvre cette cette responsabilité. Et vient le troisième élément qui est ce missaq qui est le pacte également primordial qui vient en lien avec ce dépôt. Donc on a Un être humain qui est posé à une certaine euh, euh, place dans dans la création, il a la capacité d'agir et Dieu lui a confié cette articulation entre capacité à agir et responsabilité sur laquelle nous serons finalement euh, jugés. Entre parenthèses, nous ne sommes pas les seuls en tant qu'humains à être jugé sur cela, puisque les djinns sont également euh, mentionnés dans, dans différents versets du Coran en tant qu'êtres qui sont dotés de cette capacité et qui devront rendre des comptes également au jour de, de la rétribution. Et ensuite vient, en complément ou pour chapeauter le tout, ce fameux pacte primordial qui est celui de la reconnaissance de l'unicité divine. C'est-à-dire que nous avons reconnu cette ultime réalité celle de Dieu, et nous avons également euh, reconnu qu'il y a une feuille de route qui nous permettra de ne pas nous égarer, afin que le jour du jugement nous ne puissions pas justement opposer à Dieu le fait que nous n'avons pas eu accès au message donc ça fait trois éléments qui nous permettent d'avoir une espèce de de vision globale de l'être humain donc c'est un peu cette vision cosmique finalement, l'être humain, quel est-il et quelle est sa place dans la création et en observant ces versets du Coran, en méditant longuement sur le Coran, il y a un certain nombre de, de choses qui me sont apparues et que je, je vous propose ici euh, euh, modestement. Je me suis dit, est-ce que finalement, tout d'abord, nous n'avons pas fait fausse route en considérant que l'être humain est le sommet, et le summum de la création Si vous prenez par exemple... Ce passage de la surate euh, euh, Al-Isra, la surate numéro 17 du Coran, qui est intitulée Le Voyage Nocturne, il est mentionné euh, la chose suivante, Dieu nous dit Donc ici, Dieu mentionne, manifeste le fait qu'il a ennobli la descendance d'Adam, donc Adam et toute sa postérité, c'est-à-dire l'ensemble des êtres humains, et ensuite il leur a permis qu'ils soient portés par les eaux et sur terre, c'est-à-dire que nous nous déplaçons, et il les a préférés à beaucoup de ces créatures. Donc ici, Faddallah, euh, ça renvoie à la vertu, à la préférence dans le fait que l'être humain dispose justement de cette noblesse. Mais, La nuance que nous trouvons dans ce verset, elle est contenue dans le fait que le verset ne dit pas que l'être humain a été préféré à l'ensemble de la création. L'être humain a été préféré à une partie des êtres que Dieu a créés. Cela nous permet de relativiser notre place, c'est-à-dire de prendre conscience que, certes, nous avons eu cette place qui nous a été accordée par Dieu, mais ce n'est pas pour cela que nous sommes les meilleurs d'emblée, dans le sens que nous serions les êtres les plus aboutis ou les plus parfaits. Dieu nous a mis à une place pour que nous comprenions ce que nous devons comprendre de ce monde, de notre place dans ce monde et de la relation que nous devons entretenir avec le divin pour nous perfectionner. Nous sommes des êtres imparfaits, mais nous sommes des êtres constamment perfectibles. Et le sens de notre vie et de chercher justement à vivre dans l'harmonie la plus grande avec le monde, parce que l'ensemble du monde reflète le divin, et à travers cela, nous pourrons parvenir à la compréhension, mais une compréhension intime, il ne s'agit pas de, du ilm, dans le sens de la connaissance purement intellectuelle, il s'agit ici de le ma'rifa, c'est-à-dire de la connaissance intime du cœur, qui est le centre de perception subtile du divin, par justement le fait que nous nous perfectionnons et nous vivons dans une harmonie qui soit la plus grande avec notre environnement. Parce que cet environnement, lui aussi, est doté d'une intelligence qui lui est propre. Et ça, c'est une spécificité du Coran que nous ne retrouvons pas dans les autres textes monothéistes. Le fait que Dieu a proposé le dépôt à l'ensemble de la création quelque part, de même que nous trouvons dans le Coran des versets qui sont absolument sublimes, qui nous indiquent que les animaux vivent en communauté comme les êtres humains vivent en communauté, que tout élément de la création est en communication avec le divin et à son propre mode d'adoration du divin, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique au texte coranique et le prophète nous a montré dans tout un ensemble de traditions ces aspects de l'intelligence du monde et ces aspects de la communication du monde avec le divin. D'ailleurs, lui-même était en communication intime avec ce monde. Euh, vous savez que parmi les prémistes de l'annonce de la révélation il y avait le fait quand le prophète allait se retirer dans la grotte de Hira qu'il entendait les psalmodies des pierres euh, euh, et durant sa prophétie il avait la capacité de communiquer avec les animaux vous connaissez l'histoire du tronc d'arbre etc., euh, qui euh, 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 communiquait également euh, sa complainte le prophète entendait cette complainte ce ne sont pas que des anecdotes pour nous en tant que croyants et ce ne sont pas non plus des miracles au sens où les musulmans les prennent dans un sens profane. C'est-à-dire prendre le miracle dans un sens profane, c'est-à-dire « Ah, tu vois, le prophète, il était capable de parler avec les animaux. » avec Ce n'est pas ça que l'on recherche. Ce que l'on recherche, c'est à travers notre perfectibilité, est-ce que nous-mêmes, nous sommes capables de retrouver cet écho profond qui est au fond de nous-mêmes et qui est dans ce monde, est-ce que réellement nous sommes connectés à ce monde pour retrouver le sens profond de l'appel divin Et c'est là où on peut commencer à parler d'écologie. C'est à travers cette trilogie que nous pouvons commencer, excusez-moi, je regarde en même temps une dizaine de minutes, euh, c'est là où nous pouvons commencer à retrouver cet appel profond et cette notion d'harmonie avec l'environnement. Alors, qu'est-ce que cela va induire dans le rapport du musulman au monde dans une sorte d'écologie islamique euh, qui puisse se traduire par une feuille de route. Alors Déjà, c'est la prise de conscience que nous vivons dans un monde qui a rompu l'approche des anciens euh, dans la relation avec l'environnement. Qu'est-ce que ça signifie Nous vivons dans une économie d'abondance. Nous ne faisons plus d'efforts pour produire notre propre nourriture. Certains musulmans sont complètement déconnectés dans leur mode de vie. Déjà ici, quand je parle de mode de vie, pour moi, il y a déjà deux choses essentielles. C'est le mode d'alimentation, c'est le rapport au sommeil et il y a un troisième élément, c'est la capacité à organiser Ces temps sacrés, euh, les temps de pratique, de de spiritualité au quotidien. Notre mode de vie global, notre mode d'alimentation nous a complètement éloignés du divin. Nous n'avons plus conscience de cela et il est primordial de reprendre déjà des aspects fondamentaux du mode de vie des premiers musulmans. Finalement, quand le Coran est révélé aux prophètes, ils vivaient où Qu'est-ce qu'ils produisaient de quoi ils se nourrissaient Quel était le mode de vie global de ces premiers musulmans Comment concevaient-ils un certain nombre de versets du Coran Par exemple, du type « min ima ou bien « kulu ha halal » Qu'est-ce que la notion de halal Pourquoi le Coran a-t-il accolé le halal avec le tayyib Qu'est-ce que le tayyib Vous voyez, ça soulève chaque mot du Coran peut faire l'objet d'une, d'un volume complet d'explications. Par exemple, ici, la notion de halal, si un musulman aujourd'hui pense que le halal, c'est juste un animal qui a été zigouillé en direction de la Mecque, et puis je ne me pose aucune question sur comment il a été, comment il est né, comment il a été entretenu, accompagné durant son existence, quelles ont été les conditions de sa mise à mort, etc. Si un musulman ne se pose pas de questions sur la notion de saint, S-A-I-N, dans le Coran, le taïb, qu'est-ce que ce taïb, à quoi renvoie-t-il Déjà là, ce musulman est est en partie déconnecté ou en totalité déconnecté. Et les premiers musulmans étaient très attentifs à tout un ensemble de subtilités du Coran à ce niveau-là, parce qu'ils savaient qu'ils avaient conscience que déjà à la base, si tu n'as pas un corps sain qui est sainement entretenu, avec de la nourriture qui est saine, les prémices du cheminement sont déjà corrompues. Et c'est là où on va retrouver, dans la démarche soufie, chez l'ensemble, c'est un point qui fait l'unanimité dans la démarche soufie, c'est le fait de diminuer sa nourriture, et de ne prendre que de la nourriture qui soit saine. Parce que les soufis considèrent que si déjà à la base le corps est corrompu dans son aspect physique, c'est que euh, euh, l'esprit ne sera pas alerte pour pouvoir faire les exercices nécessaires à la purification spirituelle. Alors vous voyez que là on est loin du folklore soufi de certains groupes, sans, sans aucune velléité de ma part, et on est très loin euh, de, de la démarche d'emblée euh, euh, qui, euh, qui est nécessaire que le Coran pose euh, pour pouvoir se rapprocher de Dieu et pour que les voiles sautent au fur et à mesure euh, de notre progression euh, spirituelle. Donc quand on parle d'écologie, c'est déjà la base de ces petites choses. Alors, pour ne pas être trop long, vous pouvez faire juste une expérience, parce que nous vivons un moment extraordinaire. Nous sommes confinés à domicile. C'est-à-dire que nous avons la capacité d'être à l'écoute de notre corps et de notre esprit qui sont enfermés, pour ceux qui sont en appartement, ou qui sont confinés avec un peu plus de marge de manœuvre pour ceux qui sont dans leur, dans leur maison, avec peut-être un jardin, etc. Alors, faisons l'expérience. Est-ce que nous sommes à l'écoute de notre corps Et je vois sur les réseaux sociaux des choses qui sont assez, euh, assez rigolotes, par exemple euh, euh, sur le rapport au poids. Il y a des musulmans qui sont un peu inquiets parce qu'ils euh, ont peur de prendre du poids euh, par le fait d'être, d'être confinés chez soi. Et ça, euh, ça ça m'a rappelé une parole soufie qui est la suivante Alors, on peut la traduire en français de la façon suivante Celui qui désire ou qui souhaite manger deux fois par jour ben, qu'il se fasse un enclos à bestiaux c'est-à-dire ici, le mi'alaf, c'est l'endroit où les animaux, vous savez, sont, euh, on, on leur met la nourriture. Donc, le alaf, c'est tout ce qui est chérir etc. Donc, c'est tout, tout, tout ce qu'on euh, donne euh, aux animaux à, à, à manger. Alors, euh, comprenez bien mon propos. C'est un propos qui est tourné vers Homéro. Donc là, je me parle à moi-même. Je ne suis pas en train de stigmatiser les gens euh, euh, en tant que tels, mais simplement pour que chacun se pose la question finalement de quoi ai-je besoin dans mon cheminement vers Dieu et à quoi le Coran m'appelle-t-il Et là, dans la démarche écologique, il ne s'agit pas euh, de vivre comme des hippies ou euh, de faire un New Age musulman. Il suffit simplement de se poser la question, maintenant que je suis confiné, c'est quoi l'essentiel pour moi De quoi ai-je besoin dans mon cheminement vers Dieu, et vous allez vous apercevoir au fur et à mesure que vous réfléchissez, vous pouvez faire votre liste, de quoi ai-je besoin vraiment dans, mon, dans ma consommation, là nous sommes confinés donc on ne peut pas consommer, donc le compte en banque se porte normalement un peu mieux mais si je vais repartir par la suite dans euh, ma liberté euh, d'avant le confinement est-ce que je vais repartir dans l'ancien monde, dans cette consommation à outrance, est-ce que je vais repartir vers l'essentiel, vers ce besoin de divin qui me dé- dispense du reste Et vous allez vous apercevoir qu'à travers cette trilogie, donc l'être humain qui est mis à une certaine place, mais pas la plus haute, l'être humain qui euh, prend l'engagement devant Dieu, de l'unicité et de la de la prononciation de de l'unicité. L'être humain qui a accepté le dépôt, cette responsabilité qui est le pendant de sa liberté. Et quand vous voyez la démarche qui nous est proposée par le Coran pour être à l'écoute, parce que c'est ça le véritable sens de l'obéissance, obéir, c'est un mot qui a une racine latine qui est ob aoudire, donc obéir signifie... Euh, tendre l'oreille être à l'écoute donc c'est ça le sens profond ça nous rappelle ce propos de Abraham dans le Coran j'ai pris l'intention ferme d'orienter mon visage vers celui qui a créé qui a initié les cieux et la terre en toute sincérité en toute pureté mais on pourrait le traduire également dans le sens de complètement dépouillé de tout ce qui m'encombrait et je ne suis pas du nombre des associateurs. Donc là, on doit se poser la question. Donc ce, cette conversion du regard, conversion, le fait de prêter l'oreille, si je n'entends pas, si je ne vois pas, si je ne ressens pas, est-ce que finalement je ne suis pas trop lourd Est-ce que finalement... J'ai pas trop de choses qui font poids, qui m'ont lesté pour que je puisse m'élever justement vers le divin. Qu'est-ce qui m'encombre Qu'est-ce qui me manque dans ma lecture du Coran Qu'est-ce qui me manque pour que je puisse pénétrer justement ces différents voiles et puis aller vers cette réalité ultime C'est là le vrai sens de l'écologie. C'est le fait de prendre conscience que plutôt que de plus... J'ai besoin de me dépouiller de tout ce qui m'encombre et de vivre de la façon la plus simple pour accéder au divin. Voilà juste quelques éléments. J'espère que ce n'était pas trop brouillon. Ce n'est pas évident de, de, se, de, de parler comme ça devant la caméra, même si je vois Eric, Younes, qui, qui est face à moi. Euh, je te laisse prendre le relais, Younes, je suis à 28 minutes et et je, je te laisse prendre la suite pour expliciter beaucoup mieux que moi ces, ces choses très importantes
2: Allez, écoute, Merci beaucoup Romero et tu as bien je crois que tu as très bien fait le lien entre deux réalités qui sont uniques à vrai dire mais c'est l'éclairage qui peut apparemment être euh, différent. Enfin, euh, l'islam et le soufisme. Hein, le, le soufisme, on va le voir évidemment, on est, n'est que euh, est pleinement, mais n'est que l'exploration euh, de l'islam, des, des enseignements islamiques. Euh, je remonte un petit peu. Mais... Euh, voilà, c'est, et on le voit très bien par rapport à à ce domaine. Euh, ce qu'on peut appeler l'écologie, c'est vraiment donc une expérimentation, de, de, une expérimentation intérieure de de ce que nous dit euh, le Coran principalement, le Prophète aussi a des très belles paroles dans ce domaine. Euh, voilà, donc je vais, on va donner quelques, je vais apporter quelques éléments sur ce sur ce vécu euh, des spirituels musulmans. Euh, dans ce domaine Alors, je voudrais juste relever encore ce, que, ce qu'a dit Homero euh, bon, pour avoir euh, euh, pratiqué une fois ou l'autre le, le, le dialogue interreligieux et notamment avec les chrétiens les juifs euh, le, eux-mêmes, eux-mêmes me disaient que euh, le, le, l'islam et le Coran ont, ont un apport extrêmement fort et particulier et unique par rapport à leurs sources, par rapport à leurs textes scripturaires, euh, dans le domaine de l'écologie. Mais justement, euh, le, le, la, la question paradoxale, mais qu'il faut poser, c'est qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait les musulmans de cet enseignement Alors, il y, a un, il y a un regain de conscience ici ou là, mais qui, mais qui peut évidemment vite balayer par des circonstances géopolitiques, euh, euh, wow. Alors, je dirais que pour les soufis le, euh, il y a ce que, ce que je peux rappeler une écologie de l'être. Voilà, c'est-à-dire, je ne, puisque les soufis travaillent beaucoup, on va y revenir sur la qu'est-ce que l'unicité divine si c'est pour dire juste qu'il y a un Dieu unique quelque part sur son trône puis après il y a nous humains et qui se débrouillons comme nous pouvons humains, puis les autres règnes, eh bien on est dans la dualité subtile donc là, ils vont explorer cet enseignement hein, cette, euh, cette, 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 cette cette richesse là, là je reprends un terme d'Ibn Arabi qui nous parle, qui, qui utilise le terme de, cache, de dévoilement. Donc, dans, de, dans sa conscience écologique au sens le plus large, évidemment, euh, le soufi, qu'est-ce que le soufi, disons, le spirituel musulman, va tendre à être visionnaire. C'est un mot qui peut paraître facile, mais c'est quand même euh, bien ça l'enjeu. Enfin, l'enjeu, ce n'est qu'un moyen, évidemment. Alors, quelques flashs déjà. El Hay. Voilà, un nom divin. euh, Le vivant. Hein, Nous en parlons beaucoup euh, actuellement. El Hay. Et puis, vous voyez, la corporeité, la la teneur de ce terme, hein, qui qui est très fort, hein, El Hay. Donc, le vivant. Alors, voilà, les Soufis nous disent. hein, que la vie se diffuse dans toutes les créatures. On va y revenir un peu plus en détail. Et là, il y a un terme clé qui, qui, qu'on, qu'on trouve spécialement dans la tradition soufie, c'est le terme de madad. Madad, madad, c'est le, l'influx, le soutien divin à tout ce qui est à toutes les créatures, à tout ce qui est créaturel, tout ce qui est autre que Dieu, tout ce qui est autre que Dieu. Ça, c'est le Béaba de, de la métaphysique islamique, a besoin de Dieu. Hein? Puisque, et tu as fait un peu allusion, Mero, nous, nous, au début, foncièrement, nous ne sommes qu'illusion, nous, foncièrement, radicalement, nous ne sommes que pur néant, pour reprendre leur, leur, leur expression. Donc, nous avons besoin de ce madad, de ce soutien divin, à tous les niveaux de l'être, du plus physique au plus métaphysique, et du plus métaphysique au plus physique. Le tawhid maintenant, l'unicité. Je, euh, j'y reviens. Bon, c'est peut-être un dada, mais, mais on ne peut pas parler d'islam, réellement, et encore moins de soufisme, si on, si on, est, si on ne se rafraîchit pas hein, le, le, la, la, le cœur et, 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 et le cerveau euh, concernant cette, cette réalité paradoxal qui est l'unicité divine. Alors là, très, bon, très rapidement, et, euh, et sans citer de, de soufis particulier il y a chez certains d'entre eux cette notion de el irata el-ihatan ». C'est-à-dire, Dieu enveloppe, enveloppe toute notre, tout ce qui est créaturel euh, de, sur le plan physique, mais également sur le plan psychique, psychologique et sur le plan cognitif. Tout ce que l'homme peut découvrir euh, en ce monde et, et dans des multivers éventuels et dans des exoplanètes eh bien, est, contenu, est contenu dans, dans cette enveloppe hein, de, que, donc, que certains appellent l'Irhatan. Ce qui veut dire quoi Ça veut dire que Dieu n'est pas hors du cosmos. Et c'est cette Rahma, c'est cette miséricorde qui enveloppe hein, bon, on l'a déjà développé, donc développé dans d'autres, dans d'autres contextes cette, cette, cette matrice divine qui enveloppe toute notre expérience et qui permet justement euh, de, de trouver un, 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 un modus vivendi entre tous les règnes de la création que lui-même a existentielle. donc le, on, on, on le dit souvent en, en En Occident, le bouddhisme parle beaucoup d'interdépendance, et c'est vrai, mais l'islam et le Coran euh, également. Euh, Je je cite, vous savez, l'effet papillon. hein, On dit qu'un battement d'aile à un bout du monde a une conséquence à à l'autre bout du monde. Je cite là une note que j'ai prise, hein, où l'émir Abdelkader, L'imar bon, du 19e siècle, et vous savez bien que c'était, avant d'être un, un héros national, c'était un, un grand spirituel. Voilà, et il énonçait déjà donc, que, que le flux divin qui parvient au moucheron est celui-là même qui se déverse dans tout l'univers. Alors, L'imar Belkader n'était pas un scientifique. Euh, Au sens, quand on parle du terme, c'était un visionnaire. On on le sait, on le voit avec beaucoup de de, 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 de remarques qui peuvent être d'ordre métaphysique comme d'ordre géopolitique. Alors, point essentiel, pour les spirituels musulmans, par par expérience, toutes les créatures sont vivantes il n'y a pas de jamide. C'est une catégorie chez les théologiens et chez les falacifas, chez les philosophes arabes, influencés donc par la philosophie grecque ancienne. Pour eux, pour ces théologiens et pour ces philosophes, il y a une catégorie, enfin, disons qu'ils parlent souvent de l'être humain, comme étant un hayawan natek, c'est-à-dire comme étant un animal parlant, doué de, doué de langage. Et là, Ibn Arabi, donc le cher el-Akbar, qui est mort en 1240, s'insurge, hein, s'insurge très très clairement euh, dans, dans certains endroits, donc des Fotohat et Mekia, et, il, et voilà, il part de ce verset que tu as, je crois, un peu cité, un verset majeur pour l'écologie de l'islam et pour l'ouverture de l'humain aux autres règnes, c'est le verset 17, 44, surat 17, verset 44, et une partie du verset nous dit « Wa in la Il n'y a rien qui ne prononce la louange divine » Le qui, rien qui, qui, qui ne glorifie Dieu mais vous vous humains a priori en tous les cas nous sommes concernés vous ne comprenez pas vous ne percevez pas cette louange voilà donc c'est, c'est clair, c'est extrêmement clair or Ibn Arabi euh, bon, bon, je ne vais pas lire les textes parce que je n'ai pas le temps mais évidemment chaque mot chez lui est pesé d'abord Hayawan. Euh, on, on avait parlé je crois un petit peu avec Homero c'est un nom très noble pour désigner l'animal, l'animal puisque Hayawan veut dire quoi en arabe Le très vivant le très vivant et il y a un passage coranique qui, qui fait référence euh, à, à la demeure dernière donc à l'au-delà comme étant El Hayawan le même terme exactement et il y a, euh, il y a Dieu envoie des signes en permanence et des signes subtils. Et, et son en Donc, l'Arabi nous dit euh, puisque tout est puisque tout est vivant et parlant, et il prend à, à, à témoin donc, des versets coraniques dont Ayat el-Aman, que tu as cité dans Coméros, c'est-à-dire que nous avons proposé hein, donc, donc, le dépôt aux cieux, à la terre, aux montagnes, ils ont refusé. Donc, conscience. Conscience. On pourrait citer aussi, si la la l'histoire de 99, elle hein, dit, lorsque la terre tremble, et elle dit, bon, je résume, elle dit, stop, et euh, hein, lorsque la terre sortira ce qu'il y a en elle, et que l'homme se demandera, mais qu'est-ce qu'elle a, la terre a bougé comme ça et là, et là, alors, Dieu... Dieu va révéler à la terre, comme elle révèle à ses prophètes, Dieu révèle à la terre et, « et, Dis aux hommes, dis aux hommes ce qu'ils t'ont fait. » Surat 99. Voilà, donc, je reprends donc ce qu'il nous dit, Donc, voilà, donc il nous dit « Ne peut louer Dieu que euh, ce qui est vivant et doté de conscience. » Et le prophète, disant ce sens, ça sa hadith authentique, que toute créature est témoin de l'appel du moisine. Toute créature du minéral à, 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 à l'angélique, évidemment. Je, vais, je, je m'arrête un moment sur le minéral, hein, puisque l'écologie... Alors, le minéral, bien souvent, pour nous, c'est... Euh, ben, on marche dessus. Bon, alors sauf les montagnes, bon, là, bon, et puis on les craint. D'ailleurs, il y a un enseignement coranique sur, sur la montagne et la montagne qui est extraordinaire. Mais voilà. Le minéral, pourquoi Parce qu'encore une fois, on a plutôt tendance à ne pas le mépriser, mais disons pas loin par rapport aux autres règles. Enfin, en tous les cas, il nous paraît plus lointain. Or, c'est exactement le contraire euh, de ce que nous disent certains spirituels. Par exemple, il y a quelqu'un comme Sallustari, donc un, un soufi du Xe siècle, euh, qui, 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 bon, j'ai traduit, hein, euh, qu'il n'y a, il n'y a rien de supérieur en l'homme que sa qualité minérale, j'aime à dire. Ibn Arabi reprend, alors bon, il reprend, euh, bon, la faute un séminaire, en effet, hein, il reprend avec des termes. Pourquoi Il nous dit, le minéral, lui, il reste à sa place. Là où l'humain dépasse souvent son le cadre de son règne, où on pourrait dire sa sa fréquence Hertz, hein, on dire, eh bien le minéral lui il reste à sa place. Encore plus que plus que le végétal, plus que l'animal. Et il part même de il part donc des, des des pierres comme étant des habib mohabrikoon, comme étant des serviteurs réalisés dans la terminologie de l'arabi, le terme soufi, c'est un des, termes parmi, qui est un des termes parmi ceux qui décrivent les spirituels musulmans. Mais le soufi, chez lui, n'est pas l'être réalisé. L'être réalisé, chez lui, c'est le mahaqi. Et l'emploi pour le minéral. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Alors, il y a beaucoup de... de, de, de Bon enseignement sur, sur, sur cette minéralité. Euh, et, et, le minéral est transparent à l'être divin. Il prend l'exemple, une Arabie prend l'exemple de la caraba Voilà, ce cube vide à l'intérieur, et pourtant, et pourtant, et, et cette caraba est et, et, et notre polarité, et notre, et notre cube là. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il nous dit que le minéral connaît Dieu, s'exprime par lui, et il prend le Coran. La montagne craint Dieu, la roche s'écroule par crainte de Dieu, etc. etc. Et, et ce beau hadith, qu'il cite, mais que hein, le prophète nous dit, et il parle de la montagne de Ohud, cette montagne nous aime et nous l'aimons. Il ne dit pas j'aime cette montagne, non, il dit cette montagne nous aime et nous l'aimons. Alors, le cosmisme, le, le, en islam, il y a le, un terme qui, 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 qui est surtout utilisé en, en, par, les, par les anglo-saxons, c'est le cosmisme, le cosmisme spirituel. Donc là, je vais me limiter par manque de temps, à c'est-à-dire le fait que pour l'islam, en effet, l'être humain, de fait, n'est qu'un élément qui devrait, qui doit être relié, qui doit être en, en synergie en, 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 en harmonie avec tous les autres règnes alors je vais me limiter à un seul passage euh, de Rumi euh, si je le trouve un passage connu mais qui est quand même très beau Ah bah, ben, il est dans, dans les livres dans un livre c'est un passage connu mais qui est quand même très très beau Ouais, c'est-à-dire l'expérience écologique initiatique, hein, illuminative. « Au jour, lève-toi, des atomes dansent, les âmes éperdues d'extase dansent. À l'oreille, je te dirai où l'entraîne la danse. Tous les atomes qui peuplent l'air et le désert sachent bien qu'ils sont épris comme nous et que chaque atome, et que chaque atome heureux ou malheureux est étourdi par le soleil de l'âme universelle. » Le cheikh Alaoui donc, euh, donc du XXe siècle, qui est mort, donc de qui est mort en 1934, lui nous dit que tous les règnes, bon, il rentre dans des détails, hein, mais tous les règnes connaissent le Tawahid, connaissent l'unicité. Alors, et l'humain là-dedans, en tant que khalifa, en tant que représentant successeur de Dieu sur Terre, en tant que créature élue, dans, dans, des, dans des contextes très paradoxaux, tels que les énonce le Coran, eh bien, on peut parler d'évolutionnisme spirituel. Euh, au sens où nous portons en nous tous les règnes. Alors ça maintenant, on le dit, on le dit, euh, en, comment dire, en les sciences contemporaines, je, je regarde, c'est ma feuille, oui. Euh, eux, ils l'ont vécu. Ils nous ont vécu à telle ou telle époque. Nous portons tous les règnes en nous. Euh, Il y a une parole aussi de Rumi qui est. euh, Je vais synthétiser, disons. Il nous dit que ben, nous venons, bien sûr, du minéral, et puis à chaque fois que nous passons d'un règne à un autre, nous oublions. Puisque l'être humain, par par définition, c'est une évidence coranique et islamique. L'être humain oublie. À chaque, à chaque transition de règne en règne, la conscience qui va devenir humaine a, a, a oublié qu'elle était minérale, puis qu'elle a été végétale, puis qu'elle a été animale, puis. Le cher bentunes Ben Thunes, dans un de ses poèmes, bon, je prends juste un. un un vers, hein, il nous dit, donc il s'adresse à, à l'humain, « Fika el-Rahamut, Fika el Malakout, Fika el-Jabarut, la raiba fille. Hein? En toi, elle, il a un terme un, un peu propre à lui pour dire le monde, le monde incarné. » Donc, en toi se trouve tout le monde incarné. En toi se trouve le malakout le monde spirituel. En toi se trouve le monde divin, el-Jabarut. Il n'y a aucun, aucun doute sur ce point. Et alors, Ibn Arabi, nous avons parlé il y a une semaine du mariage. nous avons célébré le mariage du prophète, donc l'ascension céleste du prophète, et, et j'avais dit, bon, bon certains étaient là, que euh, euh, l'être humain, le saint, mais c'est quoi le saint musulman Dans cette humanité post-prophétique, l'être humain, le musulman, la musulmane, a aussi accès à une ascension spirituelle. Et euh, Ibn Arabi nous dit très, très bellement que lorsque nous franchissons enfin, à chaque étape du mirage à chaque, à chaque étape de notre ascension spirituelle, eh bien, nous vivons, nous revivons notre état minéral, notre état végétal, notre état euh, animal, etc là aussi il y a un texte mais je n'ai pas le temps de, de lire mais éventuellement on pourra envoyer des documents Alors, cette proximité avec, le, avec les autres règnes elle est très belle parce qu'elle est très, belle, est très bon, celle qu'on les Soufi elle est très belle parce qu'elle elle passe par beaucoup d'anecdotes qui sont rapportées dans des livres, et qu'on trouve maintenant dans des livres, dans des études en français, en anglais, et notamment la, la familiarité hein, qu'a le saint, ou la sainte évidemment, notamment avec le règne animal. Bon, alors on pense à, à Saint-François d'Assis, évidemment. Euh, il y a énormément d'anecdotes, mais qui sont historiques, énormément d'anecdotes, y compris, la, euh, je, là je parle de la familiarité. De la familiarité. Euh, donc, de l'être humain, plus saint, c'est-à-dire euh, nous, hein, l'être humain, avec les chiens. Je ne hein, peux pas ce qu'on pense euh, aux, aux musulmans qui croient que même la bave du chien est impure ou que toucher un chien, c'est impur. Non, ils ont des expériences d'osmose avec les chiens, d'osmose. Chez Rumi, comme chez Najmuddin Kubra on le dit, mais, mais j'ai trouvé ça aussi chez Rumi, mais chez Najmédine Koubra, donc Najmédine Koubra, qui est du XIIIe siècle, il arrivait dans une ville, dans un bourg, un cercle de chiens se mettait en cercle autour de lui, enfin, se mettait euh, autour de lui, et l'écoutait, avant les humains, avant les humains. Et là, je pense à un cher de l'Algérie actuelle, du XVe siècle, où, où il y avait beaucoup de lions encore au Maghreb, comme au Proche-Orient, et ce cher avait des, avait des disciples humains. Et il y avait des lions dans l'Atlas, dans, dans euh, bon, enfin, au Maghreb. Et il, il parle à ses disciples de tel lion. et, et, et Il lui donnait le weird. Et il l'initiait et il lui dit à un moment « Ce lion est plus avancé que vous sur la voie. » Qu'est-ce que ça veut dire, que ça veut dire Alors, les enjeux contemporains, alors déjà le Cheikh Halawi, donc je vous rappelle, qui est du 20e mort en 1934, mais c'est comme déjà le XXe siècle, ben il nous dit dans un texte al Shurūd, un texte la très visionnaire, c'est un texte de, de cosmologie où il nous voilà il, bon, quelqu'un qui n'a pas du jamais étudié la physique ou l'astrophysique et il a des il il émet des, des des, des, non pas des hypothèses mais il avance des, des choses un peu inouïes au sens où on n'avait jamais entendu ça euh, réellement dans la sphère islamique traditionnelle mais qu'est-ce qu'il nous dit ben il nous dit que déjà à son époque hein, enfin il, il, l'homme épuise la planète l'homme épuise la planète et que il, il voit elle, je vais prendre un mot ou l'autre et il voit il voit donc cette euh, cette planète qui va se... Euh, comment dire... Euh, enfin, comment dire... ce n'est pas la planète qui en soit périssable, euh, puisque la planète elle peut revivre euh, sans nous, elle vivrait mieux sans nous. Mais, quand même, il nous dit que la durée de la vie terrestre est limitée et que l'être humain, hein, je, 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 je synthétise, et que l'être humain par son action, déjà actuelle, donc début du XXe siècle, est en train, encore une fois, d'épuiser les ressources. Et qu'une fois que les ressources de la planète seront, euh, seront nafida, enfin en français, seront épuisées, quoi, encore une fois, et eh bien, que ferons-nous Donc, il y a un avertissement qu'il dit sur un ton à la fois très, très précis et, et très abusif, qui, qui est le langage soufi. Et puis, euh, Homerot l'a bien dit, qu'est-ce qu'il a vécu lui hein, et qu'est-ce qu'ont vécu beaucoup de soufis Bon, j'ai peu le temps d'en parler dans son rapport au vivant, dans son rapport à la nourriture. Là, je cite un, un passage d'un texte d'Augustin Berck qui avait fait à l'époque un, 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 un gros article sur le cher Halawi. Augustin Berck est le père ou était le père de Jacques Berck, hein, donc le grand orientaliste français. Voilà, donc, et Augustin Berg a connu le cher laoui. Et donc, il nous dit, il parle du prochain. Le prochain, pour le Cher-laoui, ce n'est pas uniquement l'humain. Il dit, c'est aussi la bête, le végétal. Et, et je le cite, il s'exaltait en y songeant. Ses yeux profonds se mouillaient. Son effusion confondait dans un élan d'amour l'homme, l'animal et le brin d'herbe. Voilà. Après, je passe là. Euh, toujours, donc c'est euh, euh, Augustin Berck qui parle, cet amour cosmique fut sa suprême ascension. Ah, Berck parle d'ascension en parlant du Cher Quelque temps avant sa mort, il nous confia, donc il parle à Berck, hein, il nous confia sa répugnance à s'alimenter. Et il le cite Manger de la chair est un meurtre. Voilà. Alors après, je pense que y a quelque chose qui est mal traduit, parce qu'il dit Et le végétarisme est lui même un attentat contre la vie. il faut étendre la fraternité humaine aux animaux et aux plantes c'est une horrible nécessité de ne pouvoir vivre qu'au dépens des choses choses vivantes mais surtout pas de crime inutile mais surtout pas de crime inutile cueillir une fleur est un comble de cruauté cueillir une fleur est un comble de cruauté c'est peut-être se fermer à jamais la haute miséricorde de Dieu Parce que les humains, hein, enfin, je, bon, je, hein, on se promène dans la nature, tiens cette fleur, paf, cette branche, paf, et hop, on, mais non Laissez-les vivre laissons, laissons, enfin, laissez, Laissons-nous laissons les vivre. Bon, même si je n'ai jamais accueilli tellement de... Bon. Alors, en quelques minutes, expérience contemporaine. Parce que souvent on dit le soufis, oui, mais ce sont des bon, de doux rêveurs, de, non, 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 non deux cas en quelques minutes les mourides Ahmedou Bamba, on est au Sénégal les années 1920 1910, 1920, Ahmedou Bamba va créer ce qu'il appelle le djihad vert pour lui c'est quoi le djihad c'est donner à manger à la population sénégalaise il va développer toute une culture de l'arachide euh, On vit le Sénégal encore en grande partie actuellement et là, on est dans les années 1920. Et donc, on peut dire qu'il a sauvé de la famine des générations de Sénégalais. Et là, j'ai connu, il y a quelques années, lorsque j'étais au Sénégal, un, un des successeurs, de, parce qu'il y a beaucoup de chers, en fait, mourides au Sénégal. Bon, il y a un khalifa principal, mais le cher Alindo que, que, Daou, que j'ai connu, et, qui, et qui, j'ai visité sa ferme bio Hein, que, 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 comme il l'appelle et c'est vraiment ex, extraordinaire parce que il, il, dans ce pays qui est quand même assez pauvre et hein, eh bien il a instauré, lui et d'autres hein, tout un réseau d'échanges fondé sur une nourriture saine taillible, sur une nourriture saine mais qui doit le, cette, cette, ce bio hein, qui est un peu tendance actuellement Hein, on se paye du bio parce que j'ai les moyens. Hein? Non, lui, il met ce bio à la portée des, gens, des villageois alentour ou bien des gens des bourgs qui sont autour. Et il parle d'une économie de paix. Hein? Une économie de paix. Autre exemple, euh, un peu plus près, c'est en Algérie, à Mostaganem, tout près de Mostaganem, Janat al-Arif, hein, donc la fondation Le Jardin du Connaissant fondée bon, par le cher Bentounes enfin disons à l'instigation du cher Bentounes donc de la Halawiyah, et mais c'est une fondation, c'est quelque chose qui est, qui est un rayonnement international, cette fondation s'appelle la Fondation Méditerranéenne du Développement Durable. Elle existe depuis euh, 10-15 ans, je ne sais pas, à peu près, bon, moi j'ai, j'y étais, été, et il travaille depuis donc, cette période avec des scientifiques, notamment européens, euh, ils font des séminaires, ils ont fait des séminaires avec Jean-Marie Pelt, donc Feu Jean-Marie Pelt, qui, 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 qui était venu, avec Pierre Rabhi, avec, euh, et aussi avec des économistes. Il y a un, un économiste qu'on connaît un petit peu en Occident, qui est hollandais, euh, Gunther Pauli, et qui est venu faire des séminaires. Donc, soulé, il n'y a aucune scission, puisqu'on est dans le tawhid, on est dans l'une cité, il n'y a aucune scission entre l'écologie globale mon écologie personnelle, c'est-à-dire manger bio, et vous voyez ce que je veux dire, et le partage, la solidarité, et c'est ça qui est, c'est ce sens du partage, de la solidarité, à la fois spirituelle, sociale et politique au sens le plus large, qui caractérise le vrai soufisme, à vrai dire. J'ai d'autres exemples, hein, au XVe siècle, un cher d'Homme d'Asie centrale qui avait organisé, contre, contre les États prédateurs, déjà de l'époque, hein, eh bien, qui, qui, qui avait organisé tout un réseau régional d'économies solidaires. Vous voyez c'est, Donc, ce n'est pas nouveau. Voilà, donc j'insiste sur ces... Bon, là, ce sont deux expériences, mais on peut en citer d'autres, j'en connais d'autres. Euh, pourquoi, encore une fois, parce que le soufisme, euh, c'est, c'est un état de conscience, hein, le soufisme. c'est un état de conscience par rapport à ce que nous dit l'islam, par rapport, à ce que nous dit, par rapport à ce que nous dit le Coran, le prophète, et donc c'est quelque chose que je dois, encore une fois, intégrer euh, en moi. Et de fait, il, le, le, le spirituel musulman, au sens large, hein, eh bien, doit se poser des questions y compris par rapport à et là je suis dans, dans l'hyper actualité dans un, dans un consumérisme bio si c'est, hein, si c'est ce que je veux dire euh, voilà donc euh, comment comment limiter notre consommation nous savons que nous mangeons généralement trop nous savons que nous mangeons trop riche Homero l'a dit comment trouver après chacun à son économie, l'économie elle est aussi individuelle, bien sûr que certains ont besoin de plus manger ont besoin de plus de protéines etc donc c'est cet espace de liberté en tous les cas que, que, que qu'a toujours fait naître le soufisme bien compris bien vécu, mais toujours dans cette axialité dans ce symbolisme de la croix verticalité, horizontalité ce que je reçois de cette solidarité de Dieu par sa Rahma avec moi et avec les autres créatures précisément je dois le, le, le diffuser de l'horizontalité euh, avec les autres humains et avec les autres règnes ceux que l'on connaît, minéral, végétal, animal et ceux que l'on connaît moins les djinns, les anges, etc. Merci à vous.